0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大部分人认为校园暴力离我们很远，直到悲剧一次次上演，才发现校园欺凌就在每个孩子身边。最近看了一部很燃的短片《打不倒的小女孩》。视频里瘦弱的小姑娘经常被同学锁在卫生间泼冷水、暴力殴打、语言侮辱，身边没有任何帮助的她举步维艰。偶然一次，她被打以后，偷偷躲在镜子面前哭，伸出来的手递给她一张纸巾，那只手是未来的自己在安慰现在的少女。她站在镜子前，看着自己狼狈不堪的样子。失望和绝望在慢慢吞噬着灵魂，但是心里残存的意志力疯狂蔓延。他眼睛里流露出绝地反击的目光。如果不站起来，只能永远被欺负。为了让自己变坚强，他开始练习格斗来训练意志。在每一次的训练中，曾经的回忆成为他撑下去的动力。日复一日，年复一年。从被霸凌的小女孩到擂台上的王者，她从未被打倒。如果青春必定疼痛，那也不该是校园暴力。视频中的女孩不幸，但也幸运，因为她另谋出路，变得无人可欺。然而，现实生活中又有多少被霸凌的孩子能变成这样的强者？学校本该是寻梦的地方。什么时候开始变成了恃强凌弱的修罗场？日本青森县一名被霸凌男生自杀前留下的遗书里这样写道：“很遗憾，如果没有欺凌的话，我还是想活下去的。活着很好，但我真的不愿再受苦了。生而为人，真对不起这些刚刚绽放的花朵。”才能不知道活着的美好，只是温暖的食物，爱自己的家人，在痛苦、屈辱、残忍面前变得不堪一击。噩梦，却不仅仅是孩子一个人的。一位遭受校园欺凌的十岁男孩妈妈说：“十年前，我拼了命生下儿子；十年前，儿子拼命来到我的身边。”每对母子都要拼了命才能相见，可是我却没能保护好他。曾给孩子描绘过完美世界，但当校园暴力充斥在他身边时，却没办法护他周全。被暴力的孩子身处沼泽，父母却也未能幸免。校园暴力的残忍之处是，这些心智不成熟的孩子。没有怜悯之心，令他害怕的并非暴力本身，而是那些讨厌自己的人所散发的负面能量。他从来没有想象过，在这世上竟然会有这样的恶意存在。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《知音》，名字叫《十四岁那年》，他在校园以暴制暴，作者青藤。十四岁那年，安徽少年青藤逃脱了校园暴力的魔爪，所有人一夜之间对他甚是畏惧，他活成了《古惑仔》里的山鸡哥。以下为他的自述：上初中时，架鸡游戏风靡学校，一个人蹲下，七八个男生围成一个圈，把脚架在中间男生的肩膀上，使劲压。中间男生能起得来，则相安无事，甚至可以参加嫁别人的鸡；否则将被冠以“鸡”的称号。我就常年顶着“死菜鸡”的头衔。2008年，我在城湾的香水中学读初一，由于入校考试发挥不佳，我被分到初一十五班，这是全校唯一一个特批的班级。学校在初一升初二的学年期末考核中设了规定。成绩不达标者有一次补考机会，若补考还不合格，就得留级。十五班里绝大多数人都是因此被刷下来的，新生只有我和刘小雨，没有老师愿意管我们班，连班主任都是轮着来。这样一个混混班，却有着严格的等级制度，以刘泽、方宇为首的两三人是第一梯队，是帮派的决策者。主要谋士的是第二梯队的小弟，成员有李想、万兴等人，其余人都是第三梯队，一帮玩世不恭、爱玩游戏、爱打架的野混混。在这种寄人篱下的状况下，第三梯队还硬分出个第四梯队，显然第四梯队就是我和刘小雨。在故乡皖南的城湾小镇，香水中学地处偏僻。四周环绕着稻田，一到下雨天就满地稀泥。农村的父母把我寄宿在校，我半个月才回一趟家。我是班上第一个戴上鸡帽子的人，以至于后来也是被欺负的最惨的一个。而那几年从湘水中学毕业的学生，大概无人不知刘泽这个人。那是立冬后的几天，傍晚寒潮阴冷，余晖下。一把军刺狠狠地扎入初三二班陈虎的大腿根陈虎啊的大喊，倒地的同时，用拳头重重地往刘泽头上砸。围观的学生捂着衣服，颤抖地哈着热气，他们都在等谁赢了，以后就跟谁混。那场一对一的打斗，让刘泽在校内名声大噪，也让他的大哥地位得到认可。而输家陈虎膝盖骨折，大腿被刺，住院两个月后搬家转学了。十五班里的第一二梯队其实是一帮的，刘泽、方宇怕高中部的来挑衅，嘀咕着想个万全之策。理想、万星每天都忙着各种约架，而我和刘小雨在第三梯队管理人员马小军的排挤下，越来越痛苦。马小军叔叔是县公安局的局长，每次跟人动手前，他总大喊：“我叔叔是公安局局长，你动我一下试试。”下鸡的游戏就是他率先兴起的。那天大课间，马小军亲自示范起来：“青藤，你蹲在中间，其他人围人一个圈，圈围好后，我蹲在人群中央，很多双眼睛盯着我，我浑身冒汗。”好。大家把腿都翘起来，一个个排列好，放在青藤的肩膀上。我瞬间感受到了沉重感和从未有过的恐惧，以至于马小军带头大喊“一起压”的时候，我像一座被定向爆破的烟囱，一下子就坍塌了。慌乱中，我的脸上留下了许多脚印，我嚎啕大哭。马小军切了一声，独自走开。其他人也四散开来，只剩我一人瘫坐在地。刘小雨是十五班唯一的女生。进入初中，随着她渐渐发育，班上男生给她起了个外号“刘奶牛”。有时，她会举着书包丢向他们。马小军跟刘小雨打闹的最多，刘小雨又偏偏是我的同桌。那次之后，刘小雨单独找过马小军。他自以为跟马小军玩的还不错，你以后能不能别老欺负青藤啊？什么意思？青藤是我的同桌，你整天欺负他不太好吧？说这话时，刘小雨脸上露出少女怀春的红晕。马小军气不打一处来，你以为你是谁？欺负他怎么了？你有什么不爽的？他猛地推开刘小雨。刘小雨一个踉跄，差点摔倒。刘小雨以为马小军间接性同意了，殊不知却惹火上身。那之后，马小军天天取笑、辱骂刘小雨。一些散落在小镇上的小流氓专程的学校来调戏刘小雨。见刘小雨不理，马小军就笼络别班的女同学一起排挤他。慢慢的。刘小雨的话变少了，她整天趴在桌子上看着窗外，别人把垃圾桶放在她桌子上，她都无动于衷，成了众人口中的疯婆子。类似的待遇已发生在我身上，书包被扔进垃圾桶成了日常。一开始我以为只是恶作剧。直到午休时，在教室后门的垃圾桶里翻到书包，一次这样，两次这样，我的书包从班上的垃圾桶跑到隔壁班的垃圾桶，又跑到年级总垃圾回收站，我整天往返于各个垃圾堆，狼狈成全校的笑柄。第二学期刚开学，有人放话，今晚有人在操场那里等青藤，可能要搞他，去不去看？他们装作不经意，实则故意让我听到，我非常不安。那一天是农历二月二十，傍晚夜雨蒙蒙，一放学我就被几个笑痞拽到操场的储藏室。我问他们要干嘛，他们瞪了我一眼，哪来那么多屁话？我一直被关在储藏室，晚上八点多，一个穿着坎肩、满身纹身的男人进来。二话没说，踹了我一脚。小军在学校怎么欺负你了？你要这么弄他？我躺在地上起不来。纹身男人又说：“你搞他，把我放在哪里？”紧接着又踢了我一脚。中间我有些耳鸣，他后来说的我都听不清，仿佛在做梦。见我清醒了一些，马小军跑过来：“你就该死！”呸！他啐了口唾沫。开始抽我耳光，整晚我被抽了数十记耳光，我怕了。从那天起，我养成个习惯，一旦受欺负就跑去楼顶的天台。天台的防护墙还没修建好，我坐在阳台上，让两脚悬空，那种悬空坠落的感觉很让人上瘾。意外的是，在天台我还遇到了刘小雨。女生宿舍里，好几个女生一起打他。他拉开披在身上的衣服，委屈地说：“紫了又青，青了又紫，已经变成褐色的了。”我摸了摸，他疼的叫出声来。我抱着他，他哭了。皎洁的月色下，我们约定，等哪天扛不住了，要死一起死，从天台上跳下去。2009年4月1日，离我14岁生日还差一个半月，我清楚的了解到，按照法律规定，未满14周岁犯罪不承担刑事责任。那天，马小军又带人来到我宿舍，掏出准备好的瓶子，放到我眼前，喝了它。这是什么？我见瓶里液体浑浊，问他，别管，先喝了它。我扭过头去。空气沉寂了五秒，马小军一脚把我踢倒，拧开瓶盖，灌进我嘴里，倒在我头上，一股恶心的骚臭味蔓延开来，旁人都在大笑，我脑子一片空白，缓缓的想站起来，马小军踢了我数脚，口中骂骂咧咧的要搞死我，那一刻，我脑子里有个回声，忍无可忍。我猛地站起来，掐住他的脖子，疯了般撞向宿舍里的组合铁柜。柜格里有一把刀具，恰好从顶柜处掉出来，当场贯穿了马小军的脖子。他奋力推了我一把，我的头撞到柜子的铁角上，晕了过去。事后据旁人回忆，马小军的血就像失控的水龙头一样喷出来，满屋子血红一片。由于失血过多，加上未能抢救及时，他还没送到医院就死了。这件事闹得沸沸扬扬，最终法院判定我是正当防卫，主要责任在马小军一方。加上学校领导中有人有背景，风声被压了下去。之后我一直休学在家，几乎每晚我都能梦见马小军。半年后，我重返学校，几乎一夜之间，所有人都对我甚是畏惧。我的个头也在不断上蹿，成了大人的模样。几天后，刘泽找到我，让我做他的合伙人。他告诉我，我的威望在全校都很大。他给我的条件是，以后你就是我兄弟，别人欺负你，就是不给我面子。哥绝不可能再让人欺负你。马小军那件事让父母蒙羞，我唯一能做的就是用成绩来回报他们。不比那些镇上的孩子，父母为供我读书，每一分钱都是从农田里辛苦刨出来的。更重要的是，我想早些考走，摆脱这个噩梦般的环境。初二时，我开始奋力学习，而自从做了刘泽的合伙人。我受到了前所未有的尊敬，大大小小的事儿几乎毫无阻碍，就连上厕所都有人让出坑位来。我与校园暴力好像隔绝了，但也只是好像而已。我找机会去了刘小雨的宿舍，跟那些欺负她的女生说：“以后再让我看见、听见你们谁欺负小雨，干死你们！”他们差点吓哭了。当场跪下求小雨原谅，可小雨还是不开心。他依旧一个人看向窗外，一个人吃饭，一个人走路。我突然意识到，我的人生可不可以狠一点就像《古惑仔》里面的山鸡哥。我决定改变，变得更凶、更狠、更强。第一次收保护费，那个学生不肯掏钱。我摸起一块板砖，狠狠砸在水泥地上，砖头碎裂，弹到他腿上。我掐着他脖子大吼：“你是不是也想死啊？”对方乖乖交了钱。事后刘泽跟我说：“唐，你吓我一跳，我还以为你又要干嘛呢，吓死我了。”我笑着说：“都是装的，像不像？像像像，你注意情绪，可别走火入魔了。”嗯。那种感觉真好，踩着别人，别人还得叫你一声爷。初二下学期，学校组织分班考试，年级前三百名的分在格优班，准备冲刺最后一年。我被分在格优五班，刘泽和他的部下仍在十五班。小镇上大多数留下来的人都不曾接受过良好教育，大多数人就像刘泽信奉着。你打得过他，他才会尊重你。刘泽跟我说，镇子上无论是学生还是社会青年，都没见过什么世面，都怕死。互殴时，什么可以联系到死，就是血。你让他见到血，他就能看到死亡，见血如诛心。大半年下来，我们打了十几场架，几乎场场赢。刘泽还救过我的命。无论任何事，只要能主动找茬，就绝对不放过，而且一定要动手。按刘泽的说法是，你先动手，别人才没有找你茬的机会。那时他们处于防守状态，而你就可以无底线的进攻，打到对方怕了，人家自然会尊重你。初三下学期的那天晚上，我们一帮八九个在台球室喝啤酒打牌，九点多时。一帮身穿紧身裤、闪光服的人走进来，把我们围住，手上拿着甩棍、砍刀、军刺等刀具，而我们手无寸铁，愣在了一旁。一个三十多岁的男人走到前面问：“谁叫刘泽出来？”刘泽从人堆后面站出来：“我怎么了？你是吧？来打！”那男人手一挥，后面一帮人手上的工具都招呼在刘泽的身上。足足有五分钟，我们没一个感动的。刘泽躺在血泊中，胸口和腿上不断有伤口在往外渗血。男人说：“你们继续混啊，总有一天也得这么死。”刘泽残废了，两只脚的跟腱全部被砍断，医生说这辈子都得在轮椅上度过。刘泽的父母早年离婚，他从小生活在奶奶家。他辍学后。我们去看望过他，可是他一直锁着门，没见到。听说刘泽曾经趁着酒疯侵犯了一位女学生，并逼她做自己女朋友，要是不从，废了你两条腿。那晚来找他的就是女学生的亲哥哥。之后，在我的强烈恳求下，父母托城里的舅舅找关系。把我转到了邻镇一所中学的提高班，我不再参与任何校园帮派活动，全力备战中考。七月，我接到了来自市六中的录取通知书。后来那些年，城湾积极响应国家制定的发展计划，镇上的学校因此获得了很多的政府资助和教育投入，校园暴力事件渐渐少了很多。2021年清明节。我和曾经的几个混混聚在了一起，他们有的在县城定居，有的在工地搬砖，每个人的变化都挺大。酒后三巡，我们聊到了刘小雨，听说他被卖到广西去了，怎么回事？他中考没考上，辍学了，过了两年结了婚，因为精神头不好，娘家人以为他成了傻子，丈夫天天打他，结果真把他打傻了，生了儿子后。俩人离婚了，然后呢？离婚的同年，他妈也死了。后来被国家养着。前几年，他上当受骗，被人贩子卖去了广西。我叹了一口气，说不出话来。忽然有人笑出声来，我看着他说：“你笑什么？他变成这样，跟谁有关系？你们在座的哪位，当也没欺负过他？”唐，你别这样，搞得我有点怕。还是跟当年一样，大家一起打圆场。大概是我过早的经历了悲剧，才知道善恶与黑白。走酒过程中，我说：“希望我们以后明辨是非，过好往后余生的几十年。”没有人在意。我又说：“喝完酒去玩牌九，搓个澡，我请，怎么样？”哈哈，好，疼还是跟当年一样的仗义，玩的开心点儿。混好了，有钱人就是不一样啊！来，干杯！在推杯换盏中，我们一个个都酩酊大醉。
1: 天涯沦落的宽慰，那些明媚的建议，我们回手万事无悔。飞呀飞呀飞，可惜年少终究被浪费。飞呀飞呀飞，庆幸年少有。凉风不停吹，少年的你。青春多责备，少年多恨水。晚辈候鸟往南飞。躲在黑暗里，你要守护谁？碎，那些隐藏的束缚，我们永隔一江水。飞呀飞呀飞，可惜年少终究被浪费。飞呀飞呀飞，庆幸年少有你多可。